0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Ik ben Rut Snijers. Ik ben vroedvrouw in het Leuvense Zorgcentrum aan Seksueel Geweld. En een van de oprichters ook van Samen voor Respectvolle Geboorte. Die twee schattige stemmetjes aan het
1: begin en het einde van onze podcast, dat zijn Marie en Nelson, dat zijn mijn kindjes. Ik ben Sophie van Kouwelaert, ik werk als zelfstandig vroedvrouw in Gent bij Geborgen Geboorte, waar ik vooral focus op de prenatale voorbereidingen en de cursussen, en daarnaast ook oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte.
0: Beste luisteraars, vandaag zitten we samen met Danny. Danny is een doula, is een mama van twee kindjes. En we kennen elkaar eigenlijk vanuit een ander leven, zo lijkt het wel. Uh, vanuit Mama Diti, een organisatie voor natuurlijk ouderschap. Maar daar gaan we het eigenlijk niet over hebben vandaag. We gaan het over allemaal hele andere dingen hebben. Um, maar uiteraard mag Danny zich eerst ook voorstellen. En even vertellen zelf wie dat ze is. En wat ze hier komt
1: doen.
2: Ja, dankjewel, Ruud. Um, het klopt, mijn naam is Danny. Hey. ondertussen loop ik al 37 jaar hier uh, op deze bol rond, of ja, um, ik ben mama inderdaad van twee kindjes, Asli zeven jaar, in de zomer wordt zij zeven, en Aide vier. Ik ben getrouwd met Ben, en op zich is dat ook al wel een beetje een grappig verhaal, want uh, ik ben eigenlijk met Ben getrouwd twee jaar geleden in volle corona, um, ook um, om eigenlijk mijn doelapraktijken te kunnen gaan doen. Uh, mm. Wij zijn... Ik heb een bepaald statuut, artikel 37. En dat kan alleen maar als jij getrouwd bent met je man. Uh, of met iemand. Hè, um, en dat hij een bepaalde hoofdberoep heeft. Dus, voilà. <laughs> Zo heel romantisch zijn wij dus. Maar getrouwen. ja. ja. <laughs> als het um, Op de een <laughs> Nee, dat was er allemaal niet bij. <laughs> um, ook wel lichtjes onder... Um, mijn dwang, maar oké, okay, dat even zo helemaal terzijde. Um, <laughs> ja, dat is zo een, een stukje rond mezelf. Um, en ik ben inderdaad doula, um, actief als um, geboorte- en postpartum doula.
1: Ja. ja, En dat is ook hoe dat wij elkaar kennen natuurlijk, hè? via dat postpartum stuk. Ja.
2: Inderdaad. We zijn dan recent samen in een heel groot project gestapt, postpartum.be. Um, Eigenlijk om gewoon het postpartum in Vlaanderen meer zichtbaarheid te, te geven. Om het belang ervan ook gewoon mee op de kaart te zetten. En um, goh, ja, eigenlijk zijn we met van alles bezig, Sophie. Uh, qua beeldvorming ja, wij zijn we eigenlijk echt ook een, een postpartum beweging um, op gang aan het zetten. Um, ja, wat zijn we nog allemaal aan het doen, Sophie? Want ik ben er nu zo volop mee bezig altijd. dat <lacht> ik het gewoon niet meer verteld krijg, wat het allemaal precies is... Um, ja. Yeah.
1: Ja, inderdaad. En die, die postpartum dat is zo onlosmakelijk verbonden ook, en vandaar ook mijn bijdrage, aan die respectvolle geboortezorg. Hè. Mm. De manier waarop dat mensen bevallen, die ervaring die ze hebben, dat heeft echt wel een impact op hun start van hun ouderschapavontuur. En die link die is daar wel heel duidelijk aanwezig. Ja, yeah, dat klopt. Ja. Nu, Danny, wanneer is dat voor u ontstaan, dat vuur, wanneer zet jij... Herboren als op die respectvolle geboortezorg aankomt. Heb je zo'n herinnering of zo'n paar momenten?
2: Ja, wel, um, voor mij is dat zo, ligt dat eigenlijk op, op drie verschillende niveaus. Ik heb zo het stukje van um, het zelf-mama-zijn en worden. Um, en voor mij was dat het moment waarop ik wist dat ik zwanger was. Toen voelde ik mij al mama. Um, en merkte ik dat dat zo. Alles veranderde voor mij. Ik was iemand helemaal anders, iemand helemaal nieuw. Ik ging ook vrij heel bewust en kritisch op zoek naar: ja, wat is het nu eigenlijk en hoe zie ik het voor mezelf in de zwangerschap en ook naar de geboorte toe. Um, ik had ook gelukkig een vriendin die daar um, een aantal jaren voor mij ook twee kindjes had uh, op de wereld gezet. En zij had heel bewust gekozen om in een geboortehuis te gaan bevallen. En ik herinner mij nog dat jaar verhalen mij: ja, zo'n warm, en fijn en, en, en liefdevol gevoel gaven, dat ik altijd had gezegd, als ik ooit zwanger ben, dan is het op die manier. En ik ga er alles aan doen om dat voor mezelf ook te creëren. Um, maar ik kwam dan ook wel in de realiteit, waarin ik toch wel ontdekte dat dat allemaal niet zo evident was. Um, om ik echt in een... In een ja, in mijn eerste ervaringen waren dan in een ziekenhuiszetting, om daar eigenlijk in gesprek te gaan met personeel over mijn wensen en mijn voorkeuren. En dat die daar helemaal niet zo warm werden onthaald. Dus um, dat... Ai, ja, ik ben ook in een vorig leven sociaal werker. Mm -hmm. En dat heeft die, die opleiding heeft mij, um, ja, zo die criticus in mij aangewakkerd. Dus ik stel... Ik stelde daar heel veel vragen bij van, huh, wat? Jullie zeggen gewoon dat ik hier niet um, in de houding mag gaan baren waarin ik zelf wil. Um, en ik kreeg zelf ook de uitnodiging van, ja, als, dat, als, als jij gehurkt wilt gaan bevallen, dan zul jij gewoon ergens anders naartoe moeten gaan. Ik was ook heel dankbaar natuurlijk dat ze daar heel open en transparant in waren, want dan kon ik ook gewoon op zoek gaan naar, naar ja, wat is het dan wat ik, wat ik wel voor mezelf zie? Hè? Um, maar dat was wel een heel zoektocht. Een heel zoektocht. Um, ik had ook op bepaalde momenten het gevoel dat ik zo met, mijn, met mijn rug tegen de muur stond. van ja Wat, wat kan ik dan wel en hoe mag het dan wel en wat wil ik eigenlijk? En, um, dus die ervaring en, en heeft eigenlijk toen al een stukje um, mijn, mijn, ja, mijn doel aan zijn aangewakkerd. Van de verwondering over het feit dat je zoveel opties hebt en dat het eigenlijk op zo'n andere manier kan, maar dat de settings het gewoon heel vaak niet toelaten. Um, mm -hmm. Ja, dus het, het mama zijn en het gegeven dat ik daar dan ook zelf enorm in mee gaan shoppen en op zoek gegaan. En oké, okay, als, als het dan op mijn rug moet, ja, wel, wa, ja hoe, hoe doe ik dat dan? En welk effect heeft dat dan op mijn baby? Ik ben eigenlijk heel veel vragen gaan stellen, dus die interesse is toen al aangewakkerd en ik herinner mij toen al dat ik in mijn zwangerschap ook met heel veel andere vriendinnen in gesprek ging van hé, hey, dit klopt toch niet en het moet toch anders kunnen en um, misschien moeten we op zoek gaan. En ik ben dan gelukkig ook, bij ons in de buurt hebben wij een fantastische voetvrouwenpraktijk. Ik ben met hun in contact gekomen en um, mijn wereld is echt open gegaan. Ik had, uh, ik had echt het van, ja, hier word ik echt gehoord, hier zien ze mij. Um, hier zijn opties en mogelijkheden waar ik mij wel in kan vinden. Um, en ja, zo is een bal eigenlijk wel aan het rollen gegaan. Um, er zo, dus dat stukje van het mama zijn en, da, en da, het mama worden en het, het zoeken um, in, 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 ja, in hoe wel en hoe niet en wat wil ik, um, dan is er ook eigenlijk heel het stuk van het, het, mijn, mijn vrouw zijn. Van, um, en dat brengt mij dan ook meer naar het uh, emotioneel en mentale stuk in, in heel het verhaal van zwangerschap, geboorte en postpartum. Van, ik ben heel onverwacht zwanger geworden. Um, ja, dat was... Ik zou... Ja, ik vind een haatliefde um, verhouding mij ook ongewenst op een gegeven moment. Want ik, ik wou eigenlijk op dat moment nog niet mama worden. Um, en tegelijkertijd... Ja, instinctief ben ik compleet veranderd vanaf van zodra dat ik eigenlijk echt wist dat ik zwanger was. En um, ik wou dat kind, het kindje wel verwelkomen. Bedoel, dat was zo in ene moment niet en een ander moment wel. Maar ik heb daar wel echt, um, dat is een heel proces geweest voor mij. Um, een heel proces in, in die transitie naar het, het mama zijn. En ook vooral de impact dat het heeft gehad op mijn beleving in de zwangerschap, de impact dat het heeft gehad op het geboorteproces zelf. Um, en ook mijn start als mama zijn in het postpartum En ik merk, dat is een heel groot gemis geweest in heel die transitie, dat er um, heel weinig aandacht is geweest voor dat emotioneel mentaal stuk. En dat is voor mij ook, als doula, iets waar ik, um, waar ik echt aandacht, heel bewust naar kijk. En, Um, aandacht aan Schenk, van ja, hoe beleeft moeder en het gezin uiteindelijk, want ook papa heeft zijn, of de partner heeft zijn stuk daarin, en ook eigen kinderen, mm -hmm. um, maar hoe beleeft je eigenlijk um, die transitie? Um, is is een zwangerschap altijd wel een proficiat? Of hoe voelt dat voor u? He, hoe kijkt je naar het moeder zijn? En ja, um, yeah. dus dat stukje... Um, is ook wel een, een onderdeel waarin ik uh, mijn vuur als doula en, um, echt wel heel sterk is aangewakkerd. Van, um. En dan is er um, nog een derde deel en ik vind dat misschien zelfs het, het, hetgene wat mij meeste eigenlijk in beweging brengt en dat is mijn eigen baby en kind stuk in mm. dit verhaal. Uh, ik ben zelf prematuur geboren um, en um, ik heb ook in een couveus gelegen um, en Heel mijn ervaring met zelfs zwanger zijn, geboorte, postpartum en het mama worden. Ja, ik, ben, ik ben zelf heel erg in een proces gegaan. Um, en een proces waarbij dat ik dan um, ook dat stuk van mijn pre- en perinatale ervaringen, die mijn eerste geboorte-imprint, um, ik ben niet tegengekomen. <laughs> um, en Ik heb eigenlijk met heel mijn lijf mogen voelen hoe groot dat de impact is van die eerste ervaringen op wie ik vandaag ben. Um, waardoor ik zoiets heb van, ja, wij, daar wordt algemeen zo weinig stem gegeven aan, het, aan, het, aan die baby, aan het ongeboren kind, dat ik dat ook wel zie. als, als En ik vind dat Binu Singh dat dan zo heel mooi zegt, zo, stem geven, stem zijn voor het kind. Hè, zo, um, ja, dat, dat voelt voor mij ook als een... Als een heel belangrijk onderdeel van mijn doula zijn, um, jouw ja, het, het verhalen en het stuk van het kind in heel dit proces.
1: Ja, mooi. Ik uh, ik zit daar even helemaal in, want ik ben dit weekend op uh, verdiepingsdagen gegaan van Anna Verwaal en dat is een beetje de expert of de meest bekende expert die ik ken toch, uh, zo in Nederland in het Nederlands over die perinatale thema's. Dus ik kan me ook wel voorstellen, voor wie dat daar niet helemaal in zit op dit moment, dat dat heel vreemd klinkt, um, uw ervaring als baby in de buik en geboorte, en um, hoe dat dan impact op u kan hebben als volwassene, dat je bijvoorbeeld zoals jij in een couveuse hebt gelegen. Maar we weten ondertussen dat, zelfs voordat we herinneringen kunnen vormen, dat we wel al veel ervaren. Zelfs voordat we hersenen hebben, dat we toch al um, op een precognitief niveau al dingen met ons meenemen, um, celgeheugen, um, epigenetica. Dat zijn allemaal dingen um, die nu ook meer en meer wetenschappelijk een fundatie hebben gekregen de laatste jaren uh, of de laatste decennia. Dat we dus echt weten van, ja, baby's ervaren, voelen, onthouden, maar wel op een ander niveau natuurlijk dan een volwassene. Ja,
2: yeah. jawel. Yeah, dat ze, ben ook zelf, ik heb heel wat gevolgd van Anne Verwaal. En het zijn eigenlijk inderdaad op die momenten. als zij bepaalde dingen uitsprak. want ze speelt heel erg in ook op het gevoel. dat ik ook heel mijn lijf voelde reageren. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk via haar lezing ook delen van mezelf ontdekt. die ik nog niet wist. Um, en waarvan ik op dat moment denk van wow, wat gebeurt er hier? Um, en dat heel uw lijf, ja, uw cellen worden inderdaad op dat moment getriggerd, hè, in die herinnering van toen. Um, Superboeiende materie. En dat is zo, ik denk, materie waarin ik, ik vermoed zowel de rest van mijn leven nog wel <laughs> zoet mee ben, om daar verdieping en um, ervaringen op te doen.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad niet iets, dat is een proces voor heel je leven, hè, dat soort dingen. Ja, ja. Dat ik ook ja. Wel. ja. 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 Mooi. En
0: Danny, hoe doe je dat praktisch? Um, die kennis en die ervaringen meenemen in, u, in u ja. je doelapraktijk? Hoe krijg dat vorm ten opzichte van de ouders die je begeleidt?
2: Ja, Dat is een heel boeiende vraag, waar ik Zin ook nog wel. Uh... Ik ja. <laughs> <laughs> geef toe. Um... En ik denk dat het ook wel uh, een mooie eigenschap is, dat ik het heel vaak ook gewoon niet weet. Um, in alles wat ik doe probeer ik mij heel nederig op te stellen van, van oké, okay, ik, ik heb soms het idee dat ik van alles maar doe <laughs> en soms gewoon niet weet wat ik aan het doen ben. Um, um, maar ik, ik um, vind het gewoon heel belangrijk dat ik, op, um, dat ik mijn werk neerzet op een manier waarop ik trouw blijf aan mezelf. En ik, ik noem dat ook heel, uh, het is voor mij intuïtief werk. Ik kan, ik kan niet zeggen, oh, ik, ga, ik, ik probeer dat wel eens, soms met zo'n stappenplan naar gezinnen te gaan en oké, okay, die puntjes gaan we vandaag bespreken of dit moet ik echt gehaald hebben uit een gesprek of uit een ontmoeting. En dan kom ik daar en dan um, ja, dienen zich gewoon totaal andere zaken aan um, die daar op dat moment wel de aandacht nodig hebben en, um, of de aandacht vragen. En dat is denk ik wel heel eigen aan mij... Um, soms waar misschien chaotisch op dat vlak en weinig gestructureerd, maar dat is eigenlijk echt oprecht mijn structuur. Van, um, ja, een beetje zien wat het er zich aandient en daarop op inspelen. Um, ik vind dat ook een eigenschap, een heel um, waardevol eigenschap van een doula om zo holding the space. Ik doe dat ook in mijn voorbereidend werk. Van, ik kom binnen met een houding van, ja, ik luister naar u, Hey, um, en we zien wel, we zien wel hoe dat ook nu loopt. We zien ook hoe dat de geboorte loopt. Uiteraard zijn er ook wel wensen en voorkeuren waarin dat ik er alles mee aan ga doen om, om dat ook uit te dragen, zowel tijdens de geboorte als het postpartum. Um, maar ja, dat is inderdaad wel de houding waarmee dat ik uh, bij gezinnen binnenstap. Um, ja, en heel vragend, vanuit een oprechte nieuwsgierigheid eigenlijk vragen stellen. Um, een openhouding en ik zeg het heel, voor mij is het gewoon superbelangrijk om daar ook gewoon authentiek en trouw te blijven aan mezelf. En dat ik ook daarin mijn grenzen kan aangeven, um, dat ik daar ook open en transparant over kan verbinden met de ander. Um, wat waarmee ik kun ook uitnodig om hetzelfde te doen naar mezelf, maar ook naar een geboorteteam. Um, ja. Ja, ik vind dat vragende
1: iets heel mooi, um, omdat doorgaans in de geboortezorg zijn er heel veel dingen vanzelfsprekend.
2: Uh -huh.
1: Het is vanzelfsprekend dat je naar de gynaecoloog gaat elke maand, dat je je echo's doet, dat je dan bevalt in het ziekenhuis, dat je op je rug ligt, dat je... Ja, epideraal is niet per se vanzelfsprekend, maar soms wel... Um, dus er is zo'n een beetje een, een vooropgelegd pad. En voor sommigen gaat dat werken en gaat dat ook kloppen met als je dan bevraagt wat dat zij willen. Um, maar het is nog steeds een groot verschil, vind ik, als je vanuit te gaan vragen van wat, wat wilt jij en wat klopt voor u tot de antwoorden komt. In plaats van gewoon te gaan volgen welk pad dat er al gelegd is voor iedereen. Terwijl met die vragen gaat je echt zorg op maat bieden. Hè. Ik denk dat dat wel een mooie sterkte is, Danny, van u en van doula's ook. In het algemeen de rol als doula helpt ook wel om die zorg op maat te kunnen gaan, gaan fine-tunen ofzo.
2: Ja, dat is ook een, een houding die ik, waar ik echt vol verwondering naar heb ge naar gekeken in mijn opleiding als sociaal werk ook van effectief verwonderd in het leven staan. Zo de, als dat je echt mijn, vanuit een nieuwsgierige houding jezelf de vraag kunt stellen van ja, de, de manier waarop ze het hier aanpakken, is dat echt effectief? De enige manier? Klopt dat hier wel? En vooral ook, hoe voelt het voor mij? Klopt dit voor mij? Want dat is zo'n, ik vind dat een heel belangrijk stuk ook in mijn rol als hula van um, de vraag stellen en uitnodigen van um, de informatie die je hier nu hebt ontvangen. Echt, doorvoelt het? Klopt dit voor u? Klopt dit voor jullie? En um, als je toch ergens voelt in je lichaam van hmm, nee, deze match niet, oké. Okay, laten we dan op zoek gaan naar een alternatief. Want het kan anders. Er zijn mogelijkheden, er zijn opties. Um, en het is gewoon belangrijk dat dat klopt voor jullie. Ongeacht de keuze dat je maakt. Um, yeah. Ja. En ik denk, Ruud,
1: nu kijk ik naar u, dat wij heel open willen zeggen dat wij groot fan zijn van Doelas. <laughs> als, uh, als een manier... Absoluut om die respectvolle geboortezorg in de praktijk te brengen, ook in het systeem dat er nu is, om uh, die zorg op maat er toch aan in te brengen, om die continuïteit van zorg, die vertrouwensband, dat veiligheidsgevoel... Um, een doula kan daar echt heel veel antwoorden aan bieden. Um, dus dat, dat is iets dat wij wel durven zeggen naar Ruud, dat, dat ja, we een absoluut. grote fan van zijn. Het is ook wetenschappelijk super onderbouwd. Hè? Een doula-begeleiding heeft echt ook op de medische, gezegd outcomes heel positieve effecten. Je ziet minder keizersneden, minder pijnstilling, toekomst gewoon betere zorg eh, en betere outcomes voor mama en baby. En dat toont ook eh, hoe dat, je dat niet kunt splitsen van elkaar. Dat mentale en dat fysieke, dat hangt zo hard vast aan elkaar dat je het zelfs kunt vertalen door een doula minder keizersnede, ja. vanuit een medisch perspectief of vanuit een technocratische visie, is dat totaal niet logisch. Nee. Klopt. Maar technocratisch moet je wel even uitleggen, Sofie. Ja, technocratisch. <lacht> <lacht> um, ik, ja, ik denk de makkelijkste vergelijking is uh, zo'n garagistevisie op het lichaam. Daar is iets kapot, we gaan daaraan sleutelen en voilà, nu is het opgelost. Inderdaad. Zo wordt er in de geneeskunde heel vaak nog gekeken. Hè? Ja. We hebben heel gespecialiseerde zorg. Iedereen zit op zijn eigen eiland te kijken naar het lichaam. De darmspecialist, de hart- en vaatarts. Maar alles hangt heel hard aan elkaar vast. Mm. Um, dus, dus dat hele garagistenmodel, dat werkt eigenlijk niet altijd even goed.
0: Nee. Mm. En
1: het, het, de andere optie dan is het
0: holistische model. Moesten mensen dat interessant vinden bij deze...
1: Mm -hmm.
0: En dat is een, een model dat de meeste uh, vroedvrouwen bijvoorbeeld wel hanteren. Um, allee, of vanuit die visie werken. En doel dat ook. Absoluut. Ja. Ik vind een stukje theorie in deze podcast. Wauw.
2: Wow. <laughs> een nog niet. <laughs> ja. ja, maar inderdaad, ik, uh, ik moet wel aan je toegeven, ik ben de eerste geboorte van, ons, van mijn dochter dan uh, ook wel op die manier... I, ja, naartoe geleefd van, oh ja, weet je wat, oké, okay, ik ben hier helemaal niet klaar voor, maar we doen eens wel. Net zoals ik zoveel andere dingen in mijn leven heb gedaan, ga ik hier ook gewoon even een baby op de wereld zetten. Dat lukt mij wel. Ja. <laughs> Zo heel rationeel, um, totdat het dan zover was en dat ik dan, um, ja, mezelf in heel dat proces, dat paringsproces echt enorm ben tegengekomen. Um, en dat ik effectief, zo mijn kleine demonen die, zich, die ik echt zo goed had onderdrukt, kwamen dan zo, haha, je bent er nog niet klaar voor, je bent bang voor het moederschap. En dat dat eigenlijk zodanig toren werd dat ik effectief, op een gegeven moment, ik had alle moeite van de wereld om los te laten. Um, en ik was mij daar eigenlijk op dat moment ook niet bewust van dat dat, dat op, op zo'n niveau meespeelde, ook in dat proces. En ik herinner me, ik had toen um, heel onverwacht ook een doula uh, bij mij. En zij stelde mij op een gegeven moment de vraag. Um, Danny, wat is hetgene waar dat je je zo aan vasthoudt? Wat kun je nu niet loslaten? En op vier centimeter opening, dat weet ik nog. Um, en ik had zoiets van, maar wat, wat waar, waar kom jij nu mee af? En het is wel die vraag die daar maanden na de geboorte bij mij is beginnen doorstijpelen. En um, die mij ook heeft echt oprecht heeft uitgenodigd om op zoek te gaan naar, ja, wat, wat was dat stuk? Wat is dat stuk? Um, en dat ook gewoon echt heling vroeg, um, want daar zat heel veel blokkade op. En um, ik, vond, ja, ik vond dat zo boeiend, dat ik zoiets had van, hier, hier, ja, hier moet gewoon meer rond geweten zijn, hier... hier kan ik iets meer? Wil ik iets mee? Um, dit gaat echt voor mij over een bepaalde essentie ook gewoon. Um, wat ik niet vond in het sociaal werk, kon ik nu wel ineens vinden. Van ja, hier wil ik mij echt voor inzetten. Um, en gewoon ook het gegeven, dat, ook dan komen we weer terug op de ervaring van de baby, dat die daar ook echt wel mee in betrokken wordt. Hè. Dus mama's emotionele staat en, en mentale staat dat dat ook wel echt een invloed heeft op hoe dat baby het geboorteproces mag ervaren en zijn, zijn start in het leven. Dus ja, <lacht> boeiend allemaal. <lacht> ja. Zeker.
1: En nu zijt je doela zelf. Ja. Ik had dat ook al gezegd dat we dat gingen vragen, maar zijn er dingen die het moeilijk maken om als doula de zorg te kunnen bieden die je graag zou willen bieden en ouders te kunnen ondersteunen
2: op... Uh, uw ideale manier? Mm. Ha, um, ik gebruik zelf niet zo graag het woord moeilijk, maar zo meer uitdaging. Um, mm. um, dat is nu ook wel een, een vraag uh, waarvan ik voel dat als er één ding is waar ik persoonlijk tegenaan loop, dan um, is het vaak het, het nog onweten. Of, um, ja, zo bij toch wel een hele grote groep binnen onze samenleving die zich er nog niet van bewust is um, hoe dat het allemaal samenhangt. En waar dat er op dit moment, en dat is helemaal oké, okay, hoewel soms ook frustrerend, dat er nog geen toegang is om die informatie ook echt te, te geven of dat er nog geen oor naar is, zo op die manier. En soms ook wel dat de ervaring nodig is om een ik heb, hier, ik heb het ook nodig gehad om tot inzicht te komen. Dat je soms echt gewoon, ja, door een hoop ja, shit, pijn en trauma moet gaan om dan achteraf uh, te ontdekken dat het eigenlijk echt wel op een andere manier kon of dat het samenhangt of dat bepaalde zaken misschien toch wel aandacht nodig hadden om het een ander beloop te geven. Terwijl anderzijds alles gaat zijn jangetje en loopt zoals het moet lopen. Um, en dat we het op ons pad krijgen voor een reden. Um, en daar wil ik ook echt veel... Ver daar vertrouw ik ook op. Dat het zo moet lopen. <laughs> Zoals de dingen soms lopen. Maar ja, ik vind, ik vind dat soms wel frustrerend. Um, omdat je gewoon ook van op afstand soms kunt zien dat mensen gewoon los tegen de muur gaan lopen. En dat je daar eigenlijk gewoon naar aan het kijken bent. En ik... ik ik ben mij ook bewust dat we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het, het proces van een ander. In die zin dat ik, ik, ik troost mezelf en ook met het idee dat ik, dat ik altijd heel duidelijk communiceer van weet dat ik hier ben. En zo, um, uh, van als je mij nodig hebt, je weet mij te vinden. Um, en we kunnen het er altijd over hebben, ongeacht waar dat je ook staat of waar dat je doorgaat. Ik ben hier. Um, en dat is, ja. ja... Ik ging zeggen, dat is ook wel een eigenschap, denk ik, van een doula, maar ik vind, ik vind dat... Je, hebt, je hebt, ja, Voor mij is het eigenlijk een manier van in het leven staan. Het gaat echt over een, een, een manier van zijn. Het, het, mijn rol als doula is meer dan gewoon even um, een paar gesprekken hebben of een paar ondersteuningen. Dat is echt een levensvisie en ook een bepaalde... iets uitdragen. Um, dat is een, ja... Dat is echt, ik vind, ja, een missie. <laughs> echt een missie. Dat echt uh, alles in je leven gewoon op de een of andere manier um, beïnvloedt. Uh, yeah. In
1: de doula-opleiding zeiden ze een keer van je kunt een doula zijn, als een doula of een bila. Ah. Ja, als een er zijn gewoon bila. En dat vond ik wel een hele fijne, omdat... Um, het gaat echt heel vaak gewoon over er te zijn.
2: Mm -hmm. Ja. Ja, die, het present zijn, aanwezig zijn, getuigen zijn. Um, ja, ik vind dat ook, dat zijn voor mij basiswaarden. En eigenlijk, ik ging zeggen, om minder dat je doet, maar gewoon effectief, met je volle aandacht, aanwezig zijn is zoveel. Um, en misschien zelfs alles. En dat er dan kan en mag ontstaan of in proces gaan, wat het er op dat moment gezien moet worden. Ik vind dat ja, en ik ik noem dat dan ook als, als je dat doet of ja bent, of ja, hoe moet je dat dan toepassen? Dan gebeurt er gewoon magie. Um, dat is voor mij echt zo'n ingrediënt om met magie aan de slag te gaan. En dan ja, en soms die magie hoeft dan niet altijd in woorden te zijn, maar dat kan ook ja, op, op emoties zijn, um, energetisch elkaar voelen. Um, ja. ja, ik doe dit wer werk, ik vind dat ook altijd, ik, ik vind dat heel, een hele uitdaging om werk te zeggen, want ik vind dit is echt een uit de, uit de hand gelopen passie, waar ik echt ook nog eens heilig um, centen mee mag verdienen. Ik vind dat helemaal geschift, maar ja, zo zalig. <laughs> ja. Zalig. Dat is herkenbaar.
0: Ja. Um, ik wil het nog even wat concreter maken. Ja. Um, ik heb begrepen dat je voornamelijk thuisbevallingen begeleidt als doelen. Ja, dat klopt. klopt. En um, we vroegen nu op een bepaald moment van, wil je graag in onze podcast zijn? En je gaf toen ook aan ergens van, ja, maar ben ik dan wel de persoon? Want ik, ja, ik al die mooie thuisbevallingen en... En op geweld en allee, me, meu, zo dat voelde ik zo wat ergens uit uw berichtje terug van, um, ja, maar allee, wat, wat kan ik daar nu echt over vertellen? Zo, ben ik daar wel de juiste persoon voor? Um, maar ik denk dat ook uw kant vertellen en al het mooie is dat je mocht aanschouwen, dat dat ook super waardevol is. Dat is ook een beeld creëren voor mensen wat het kan zijn. Dat is opties creëren die niet iedereen kent. Um, dus ik wil u graag nog even uitnodigen om een heel schoon verhaal te vertellen.
2: Oh, wauw. <lacht>
1: zo grappig, Rus. Ik was dat ook aan het denken. Ik was aan het denken, ik wil een verhaal. Ja, ik wil een verhaal.
2: Uh... Verhalen blijven
1: ook echt plakken. in dat... De, de, hmm?
0: Ja, de, voilà. The
2: floor is ah, yours. En ik mag er eentje. <lacht> ja, of van meer. Ah,
0: uh, maar we moeten vooral zien dat we hier niet nog uren ja. bezig zijn.
2: Nee, nee, dat heb ik ook... Um wel, ja, dan ga ik heel even inderdaad met de intunen, want... Het, of ja, ik ga gewoon het verhaal... Oh, er zijn er zoveel! Tuurlijk, heerlijk. Oh, wauw. Want het klopt, hè, zo... Um, ik, mijn ervaring ligt vooral in het thuisgeboortes. Het is dus niet dat ik koppels niet wil ondersteunen in een ziekenhuiszetting, maar om de een of andere gekke reden heb ik die vragen nog niet ontvangen. Of zijn de situaties m, ja, niet uitgemond dat het noodzakelijk was om naar een ziekenhuis te gaan, bijvoorbeeld. Dus... Um, het, ik, ga, ik, denk, ik ga de laatste geboorte gewoon even... Um, was ook, dat was voor mij ook een stukje magie. En ik heb daar eigenlijk onlangs ook op Facebook een, een kleine poster rond gedaan. Omdat voor mij um, is beeldvorming ook heel belangrijk. En dat is ook wat wij neerzetten, ook rond het postpartum. En, en van, ja, hoe kan het er eigenlijk echt uitzien? Hoe, hoe mag het eruit zien? En ik, ik vind het fantastisch als je kinderen kunt betrekken bij heel het proces. En bij de laatste geboorte, dat was uh, een mama die uh, haar derde kindje ging verwelkomen thuis en we hadden op voorhand al zo eens nagedacht over ja, en waar wil je dat in huis? En, en, en in een bad of geen bad? Um, en um, wat gebeurt er met de kinderen? Maar ik denk dat, dat zijn zo duizenden en verschillende scenario's waar je je op voorhand eigenlijk niet echt op kunt voorbereiden. Omdat, maar het is... Het is wel belangrijk om daar al eens een keer over nagedacht te hebben. Dus, um, oké. Okay. Dus, um, ik sta van wacht en uh, ik heb een weekendje gepland hier niet zo heel erg ver vandaan. En uh, op een gegeven moment krijg ik toch een berichtje van mama: van ja, het is er toch wel wat, um, er is wel wat beweging. Um, dus, ik, ik check af met, uh, met mijn nicht, waarmee met wie, ik op het um, weekend was: van ja, wat doe ik? Um, en ik voelde van oké. Okay, ze houdt mij op de hoogte. Um, het is nog niet echt nodig dat ik nu vertrek. Dus kom, we gaan nog even naar buiten, wandelings maken, picknicken. En ondertussen kreeg ik nog een paar berichtjes en ik, ik kom weer terug thuis, ay, aan in het huisje. En ik had zoiets van, jawel, ik maak mijn zak en ik ga gewoon al vertrekken. Want uh, de vorige geboortes waren allebei ook wel redelijk... Eens dat het zich aandienen ging het er redelijk snel. En oké, okay, ik vertrek... Um, en onderweg naar huis, op een uur rijden, kreeg ik inderdaad bericht van: oh ja, het is toch wel pittig aan het worden. Dus ik, ja, ik stel voor, is het oké okay dat ik ineens ook doorkom? Dat is helemaal prima. En wat dan zo merkwaardig is, van het moment dat je dan de voet binnenzet bij mama's thuis, dan merk je dat je op een of andere manier, en dat is ook het emotioneel stuk, je aanwezigheid. Zet een boel eens zo krachtig in gang. Hè? Dat is precies van, ah, oké, okay, uh, onze doela is hier. En dat is ook echt heel vaak hetgene waar je ook teruggekoppeld krijgt. Van, van het moment dat jij binnenkwam, dan, dan pas begon het echt. Um, dat was precies, oké, okay, ze is er. Um, dus oké, okay, dat was echt um, heel, heel um, duidelijk ook. Um, mama trok zich wat meer terug. Ze gaf ook aan, ik ga echt naar boven in onze badkamer mij afzonderen. Um, maar er liepen nog twee jongste, twee oudste dan eigenlijk, er rond. Um, vier, en, uh, vier, vier en een half en twee, um, maar nog, ja, hè maar dat was al heel duidelijk van in het begin dat die, dat die alle twee, hun zusje, wou geboren zien worden. Um, nu, mama en, en papa, die hadden, nu dat was de derde keer, die, hadden eigenlijk, die waren zo mooi afgestemd op elkaar, dat ik alleen maar echt um, een paar voetstappen achteruit kon zitten om ook gewoon hun te laten doen. <lacht> um, dat is ook zo schoon om te zien hoe afgestemd dat die waren op elkaar en hoe, ja, hoe betrokken ook. zo. Um. Maar ja, ook daar het werd heel duidelijk. Dat ik, ik denk dat ik daar twee uur ben binnen geweest en baby was geboren. Dus dat is echt super heb gegaan op een gegeven moment. En... Um, de vroedvrouw werd opgeroepen en die was de vorige keer net te laat. Baby was juist geboren bij de tweede geboorte, dus nu werd ze opgebeld en die was in volle verbouw en die heeft alles aan de kant gesmeed en die kwam daar zo net niet met haar werkkleren aan en het eerste die vroeg, Danny, is de baby al geboren? Nee, 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 nee. Je zei denk, net op tijd wel, maar baby is, is, heeft zich nog niet aangediend. Uh, dus zij vliegt daarmee in die badkamer, ligt alles klaar. En um, ja, wij keken naar elkaar en, en ik zei, ik vroeg aan mama van, is het oké okay dat ik de kinderen erbij ga halen? Um, omdat die hadden allebei, eh, dus aangegeven dat ze dat heel graag houden, want we voelden allebei onze dikke tenen dat de baby, ay, dat ze zich, ging, dat ze elk moment daar een grote aantrekkend zou maken. Dus ik ga de kindjes halen en ik, ik, was van het moment dat die erbij waren, ik was zelf zo ontroerd en geraakt door hun aanwezigheid en hoe zacht, liefdevol, um, warm, dat hij met zo'n verliefde blik eigenlijk keek naar hun mama en dan hun zusje en wat een grote smile dat hij, dat vooral de oudste dan op zijn gezichtje had, van wauw, deze heb ik eigenlijk echt gewoon meegemaakt. En ik vind... Ik zeg niet dat alle situaties optimaal zijn om kinderen erbij te betrekken. En dat het vooral heel belangrijk is om te gaan luisteren naar, wat wil het kind hier? Hè, van wil jij erbij zijn? Want als dat niet het geval is, ja, laat ze daar alsjeblieft gewoon buiten of laat ze doen waar dat ze op dat moment zich comfortabel bij voelen. Maar zo, ik had zoiets van het feit dat die dit nu hebben meegemaakt, thuis in hun badkamer, hun zusje geboren zien worden, is zo. Dat is het beeld dat zij voor de rest van hun leven meenemen, het beeld dat ze hebben over geboorte. En ik had zoiets van, wauw, deze is gewoon, ja, zo sterk, zo waardevol. En dan achteraf, de oudste, um, wou ook heel graag dan, als eens dat een, een avondstrenguitje klopt, was het zelf doorknippen. Dus hij heeft dat ook allemaal mogen doen. En, um, ja, het is zo dat de baby is eigenlijk geboren, ik weet, niet, oh, ik weet het exacte uur niet meer, maar het was zo tegen het avondeten aan, dus die baby is geboren, die jongens hebben iets gegeten, navelstreng doorgeknipt en iets later zijn die naar bed gegaan, zo alsof dat de normaalste zaak van de wereld was dat er zo even een baby werd geboren <laughs> tussen de soep en de patatten. En, um, en dat was het dan. Um, dus zo dat, het normaliseren terug van heel het, het geboorteproces, ja. ja, dat vind ik zo schoon aan thuisgeboortes. En en als ik zeg het, ik heb de ervaring nog niet in ziekenhuizen en ik ben overtuigd dat het daar ook kan maar zo ja wauw <laughs> wow. en ik moet ook denken aan dat kindje dat dan geboren
0: is in zo'n warm nest Ja. Want daar hadden we het net ook over hoe ze voor een baby die geboren wordt dan denk ik, oh heerlijk ja. voor alle personen daar betrokken ja. vind ik dat echt als een hele warme ervaring
2: ja, want ook zo die eerste twee, ja, zo twee, drie uren daarna waren die echt als gezin samen in het bed aan het knuffelen, zusje zoentjes aan het geven, zo die eerste borstvoeding, alleen zo samen mogen ervaren, allee, dat was, ja, wauw, heel mooi. Ja, een hele mooie, zachte, liefdevolle welkom eigenlijk van hun zusje,
0: ja gevoelte met Sophie.
1: Ja, ik vind het ook mooi is. wat dat gezegd van uh, het normaliseert de geboorte. Uh -huh. Want dat soort verhalen van tussen de soep en de patatten, daar hoort je veel minder. Hè? De verhalen die vaak verteld worden, zijn de verhalen die ja, zo'n beetje een dramatisch gehalte hebben, omdat ja, dramatische verhalen dat vertelt. hoe en. Ook mensen die misschien trauma hebben, die willen vaak hun verhalen heel veel herhalen. Terwijl als je zo'n heel normale ervaring hebt gehad, sommige mensen willen dat van de daken schreeuwen. Maar er zijn er ook veel waarbij dat, dat gewoon zo heel geïntegreerd voelt, denk ik. Um, en dat die verhalen dan wat minder op de voorgrond komen. Terwijl het dan zo belangrijk is inderdaad om ook die verhalen juist um, te delen met ouders, zodat zij daar ook geïnspireerd door kunnen zijn. Dat het ook zo normaal kan zijn. Hè? om dan daarna je boekjes te gaan eten en te gaan slapen. Ja. ja. En die twee jongetjes waren het, hè, de ouderen? Ja. Dat gaan toch Fijn. de beste geboortepartners ooit zijn?
2: Mij. Ja, dat, dat heb ik mij ook al inderdaad uh, eens afgevraagd welke impact dat, dat gaat hebben inderdaad, op, op, op later, als zij er naast hun ja, vrouw of partner mogen staan. Ja. Dus, uh, yeah. yeah. Fijn.
1: Nu vraag ik mij ook af, als jij vanuit je ja, rol als doula en vanuit je eigen persoon, wat denkt jij dat echt een heel belangrijk verschil zou maken, zodat meer ouders zo'n heel respectvolle geboorteervaring kunnen beleven?
2: Ja, wel, wat je daar net zelf aangaf, van, um, die verhalen delen. Um, echt inderdaad een nieuwe. Een nieuwe een nieuw narratief leggen of zo. Van, ja, ik vind dat ook wel gewoon een, een, een rol van, van mezelf als doula ook Een bepaalde signaalfunctie hè, optreden naar de, naar, de, naar de samenleving van. hoe oh, wacht. Nee, 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 nee. nee. Um, wat er op sommige settings gebeurt is niet de normale gang van zaken. Er is echt wel een fysiologischer proces waar, dat, waar dat wij ook naar. waar dat wij echt ook wel terug mogen omarmen. Het kan echt anders. Um, ja, dat, dat, ik ben nu even je vraag ook helemaal kwijt, Sophie. Um, dus ik weet <laughs> niet of ik ze heb beantwoord, of dat ik nu de rond aan uh... Nee, jawel,
1: jawel. Verhalen vertellen. Ik denk dat dat een hele mooie ja. is, inderdaad. En dat dat verhalen... wel een antwoord biedt op het probleem dat je daar juist gesteld hebt, wat er zo weinig bewustzijn
2: is. Mm -hmm. en... Ja, verhalen, beelden, um, ja, een... een een alternatief laten zien op hoe dat er globaal nu aan toe gaat. Mm
0: -hmm. En ook heel letterlijk, hè? laten zien. Mm -hmm. Door het echt te vertellen aan elkaar. Ik, allee, ik ben heel visueel, als iemand mijn verhaal vertelt, ik denk dat heel veel mensen dat zijn. Dat gaat zo voorbij aan mijn geestesoog. Zo. <laughs> maar uh, dat opent echt wel deuren en mogelijkheden. Dat, dat geeft je een andere blik op dingen. Ik zie het
2: Um, want nu ook met postpartum.be hebben we heel bewust gekozen voor beelden om het gevoel aan te spreken. Omdat ik, ik, ja, dat is denk ik het, het vrouwenstuk dat mij enorm inspireert om dit werk ook te doen. Van, wij hebben al die wijsheid gewoon in ons en vaak door het gevoel aan te spreken kunnen we verbinding maken met dat stuk van onszelf. Want Eigenlijk weten we wel diep van binnen um, dat het anders mag en misschien zelfs hey, of kan. En hebben we daar echt wel een verlangen naar, maar het rationeel stuk wordt overspoeld door ja, ja, informatie die ons uh, in angst of zo doet schieten, of dat wij ja, zo heel um, ja, op een bepaalde manier gaan kijken naar geboortes. Dus die warme liefdevolle voorbeelden en, en ervaringen van anderen. Ja, dat is gewoon echt nodig. Ja. Mm.
1: Nu dat is wat de ouders. Wat voor de ouders goed zou zijn? Wat denk je dat voor u en voor uw collega's als doula
2: hm.
1: belangrijk kan zijn om meer respectvolle geboortezorg te kunnen bieden?
2: Ja, <laughs> Amai, dat gaat er zo prrr van alles in mijn hoofd. Um, <laughs> ik zie al vooral um, samen. Dat is, een, dat is een woord waar dat, en zeker ook met heel het gebeuren van corona, dat mij heeft uitgenodigd eigenlijk samen staan we ook gewoon als um, sterk. Um, als doula's, maar ook als geboortewerkers. Als wij ook kunnen verbinden en dat we ook gewoon om elkaar ook te ondersteunen. Want soms denk ik ook... Allee, dus, ik heb mij ook vaak ook vragen gesteld natuurlijk bij hoe dat verloopt bij thuisgeboortes. maar dan, dan is er ook gewoon die ruimte nodig om met elkaar in gesprek te kunnen gaan hierover. Dus voor mij is de weg hierin echt samen verbinden, elkaar informeren, ook ervaringen delen, bij elkaar terecht kunnen, elkaar versterken in heel dit, in heel dit proces. Um, ja, uitreiken, netwerk. Zo, so, it takes a village to raise a child. Wel ja, wij behoren ook wel echt tot die village... Um, en daar maken wij ook onderdeel van uit. Dus, um, en we hebben die village ook gewoon nodig voor onszelf. Ja.
0: Een prachtig einde van deze aflevering. Echt een hele mooie samenvatting. Het raakt ook heel erg aan dingen die, die we van het Samen voor Respectvolle Geboorte hier zo vaak komen vertellen. Die, dingen die we belangrijk vinden. Um,
2: dus, zeg maar, is het al gedaan?
0: Wat mij betreft is het gedaan. We zijn hier. Uh, 48 ja. minuten aan het opnemen. Ja. Ik heb er ook nog een beetje afgeknipt bij deze, hè? zo weten jullie ook weer eens hoe dat gaat. Ja. Um, maar nee, we hebben, we hebben het we hebben het ingeblikt nog niet. Ik moet het nog bewerken. Maar, <laughs> <laughs> maar voilà. Bedankt voor uw tijd, echt waar was fantastisch. Um, denk je wel, ook zo voor het is voor een goed vraag. teken dat het al
1: gedaan is. Hè? Dan, uh
2: -huh.
1: Het kost ja. weinig
2: moeite. Heel leuk om te doen ook. Ja. Ja.
1: Ga allemaal eens kijken op postpartum.be ook naar het project ja. dat wij daar aan het uh, op te stellen zijn. En er ja. komt uh, binnenkort ook, of tegen dat deze aflevering uit is, is die daar hoogstwaarschijnlijk al lang. Uh, de crowdfunding voor het project en zo. Dus ga dat zeker allemaal eens bekijken. Um, en die beelden hè, rond een mooi ja. postpartum, dat dat uh, jullie ook kan raken en inspireren. Inderdaad. Dankjewel, dus Zanni. Eigenlijk
0: een, nog een hele nieuwe aflevering, dus wie weet.
2: Je ja, wie weet. Oh, oké, okay. super. <laughs> kijk er al naar uit. <laughs> voilà, merci voor je tijd. Super. dat is graag gedaan. Dank jullie wel.
0: De aflevering zit er weer op. We kijken er naar uit om van jullie te horen. Je kan ons ook ondersteunen door een review achter te laten of door een centje te storten op onderstaand rekeningnummer.
2: om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen op respectvollegeboorte.be Tot, Tot de volgende, volgende keer!